0: Ja, du får hålla tiden. Var Du Du håller i allting. Jag bara sitter här. Och. Ja, men jättebra. Se vad du vill. <laughs>
1: ja. Mikael Mogren var en av de fem ärkebiskopskandidaterna för Svenska kyrkan i år. Han prästvigdes 1996 och har bland annat varit kyrkoherde i Uppsala och New York. Sen 2015 är han biskop i Västerås stift. Han har en rejäl akademisk bakgrund med teologistudier i Uppsala, Tybingen i Tyskland och Harvard i USA. Han är även gästprofessor i Paris. Han har skrivit en hel del böcker och texter. Jag är nyfiken på att höra hur och var hans resa med Gud började. Välkommen till det här avsnittet av podden En kristens resa. Välkommen, Mikael, till den här podden.
0: Tack så mycket. Tack. Jag kommer ju från en bondefamilj i skogen. Fattiga bönder i skogen. Min pappa var skogsarbetare åt ett skogsbolag. Och mamma var hemma med min lillebror som är hjärnskadad. Och farmor och farfar bodde i. Vi växte upp. De hade gården liksom. Och det där var ju en väldigt det var mycket kärlek i miljön det var verkligen varmt. Det var bondeliv. Ja, bondeliv och ganska gammaldags. Mm. Fattigt så att det var inte så moderniserat utan vi bar vårt vatten och eh, utan toalett inne till exempel.
1: Var även någonstans
0: nu vilket år är vi liksom, jag har vilka, 69 vilka så här var 70 80-talet för mig. Mm. Och eh, jag eh, fick mycket värme i det där och, och närhet och älskade verkligen de här människorna gör det. jag har fortfarande en stark knytning till det. Och samtidigt fick jag ju stor lust att upptäcka annat. Och det var väl någon sorts erfarenhet av att jag passar inte riktigt in här. Jag får inte riktigt vara med här eller jag klarar inte av. Det är för tungt att jobba i skogen eller i gruvan kunde man jobba också. Mm. bli gruvarbetare. Det var många som var hemma. Så jag hade ju sån lust till skola och till kyrka. För det var ju smak av andra världar. Var familjen kyrklig? Ja, i, I den där svenskkyrkliga bemärkelsen att man att högtiderna är viktiga och då och konfirmation var självklart. Och, så det var en del av det självklara som man skulle göra som tillhörde det allmänna. Mm. Men inte särskilt pietistiska. De hade aldrig varit med om väckelse eller. Eller någon frikyrka eller gått i något bönhus eller så. Mm. Men, men svensk kyrka så alltså Man tyckte om sin präst och man månade om sin kyrka. och Pappa satt i kyrkorådet och så. Mm. Så det var ju en ganska eh, osynlig form av kristentro. Men självklar. Kristentro var med allt som en självklarhet. Men ingenting som man gjorde särskilt mycket av. Hur var det för dig personligen då, den kristna tron? Var det någonting som du, du levde
1: med? Eller var, var?
0: Jag hade ju ett rikt inre liv som många barn har. Det gnistrade om stjärnorna utanför lagorn på, i vinterkvällen. Och, och jag upplevde starka känslor och sådär. Och, och det fick ju någon form i kristentro. Det blev ju liksom... Jag fattar att det där har med kristentro att göra. Mm. Och sen så fanns det ju sånt som verkligen väckte lusten när jag hörde människor som hade varit i Afrika och berättade och oj så spännande
1: alltså typ missionärer ja som missionärer var, som berättade
0: ja. om den stora världen och jag såg ju på tv och, så att, det fanns ju att jag fattade att det där är spännande men samtidigt så min lillebror var väldigt sjuk när jag var tonåring väldigt väldigt sjuk och då då kände jag att det där det finns inga svar i den här kristna tron. Mm. Så att när jag ville något djupare med min kristna tro- då trodde jag att i det här arvet jag har- där finns det, där finns det inga, där, där finns ingenting. De bara förvaltar egentligen. Det
1: fanns inga svar där i den kristna tron- och du tänkte på din lillebror ja. din
0: hjärnskadaade Gillar. Hur, hur hur menar du då ja, det var kanske i min närmaste miljö de här människorna som fann, mina släktingar och så de blev ju det var sånt tystnad när det blev så svårt och man uttryckte allting i handling mm. men inga ord för vilka handlingar allting var ju kristna kärleksgärningar det har jag ju förstått efteråt mm. de gjorde ju det i i kristen tradition och i kristen tro men det var aldrig ett ord om varför man gjorde det och för mig Hängde det där inte ihop. Så jag trodde när jag ville eller när jag upptäckte att jag skulle jag var tvungen, ska jag säga. Det var verkligen ett inre kall att gå djupare i min kristna tro. Då trodde jag att det det var tvungen att vara i en annan tradition som var på riktigt. Därför mitt eget var inte, det var ingenting. Det här svenskkyrkliga gamla som jag kom ifrån.
1: För du tyckte inte att att frågorna fick inga svar, eller frågorna ställdes inte ens. Nej,
0: det var inte sånt allvar, trodde jag. Men egentligen ser jag ju nu efteråt att det var sånt väldigt allvar. Mm. Det var sånt tystnad och sånt kamp och sån, sån kraft i det. Men ingen avancerad teologi förstås. Och inga, inget prat om Jesus. Och...
1: Men den här kulturen, eller vad man så kallar det för, ser du den? som en
0: del av den kyrkliga kulturen eller som samhällskulturen överlag? Det är ju nog en kyrklig tradition som har, som har format det svenska samhället. Så det hänger ju ihop kyrka och samhälle så väldigt nära. Det här är ju den här gamla, jag kommer från gamla lutterdom alltså, där man inte skulle prata så mycket och framförallt inte om sin tro. Utan hade man någonting så, skulle, så visade det sig kärleksgärningar till nästan. Då brydde man sig om sin familj och om den jordlapp man hade. och Då gjorde man ett bra arbete och såg till att det fanns mat på bordet. Det var nog väldigt mycket min min familjs samhällsinställning. Och då blev det ganska tyst om när jag behövde mera. Jag var ju ett intellektuellt sprakande barn. Och det fick jag av andra jag kommer ihåg. Jag läste katolska fäder och och tyckte det var jättespännande. Och kände att det här är ju på riktigt. Vad läste du det någonstans? I skolan eller i ja, biblioteket? I, I skolan eller? och som gymnasist och mm. på biblioteket. Och ja. Det var ju inte internet men det fanns ju bibliotek. Att ja. titta på tv och, och prata med folk och så. Och då hade jag nog säkert drivit iväg till något ortodox eller katolskt eller så för det var på riktigt. Mm. Och tyckte att jag kommer inte från någonting. Men sen fick jag ju hjälp att se att. Nej, men jag kommer ju från någonting, jag har ju en rik tradition, ett rikt arv med mig fast det är så tyst det är så, det är så mycket handlingens språk och så lite eh, ord mm. Mm. på det Nu är vi uppe
1: i din tonårsperiod gymnasietiden och du kunde ändå definiera eller identifiera att det var något du saknade. Mm.
0: Och jag hade ju också en, en, en ett driv i min kropp som liksom utan, utanför i kroppen. Att jag kände att jag kommer, jag kommer kanske aldrig att bli gift. Jag kommer inte att få familj. Jag kommer inte att passa in här. Jag kommer inte att få vara med. Jag kommer från en väldigt eh, machokultur faktiskt. Den, mm. var skogsarbetare och gruvarbetare. Och hårda män. Tufft. Och det var kärleksfullt, men det var också krävande. Och som en väldigt kampen med mig själv. Var ska jag ta vägen någonstans? Fanns Gud med i den här kampen? Ja, absolut. Det fattade jag att, att det var någonting jag kämpade med. Men det var också en kamp om jag var accepterad av Gud. Mm. Och helvetet och så. Det var, helvetet var mitt stora tema i sena tonåren. Och om om jag, hur det var med Guds nåd och helvetet. Mm. Och det kan man tycka är gammaldags frågor, men för mig var det väldigt levande.
1: Och det var alltså på ett teologiskt plan som du
0: brottades ja, med de frågorna. Det, på ett teologiskt, men, men det handlade ju om mitt liv. Ja. Får jag vara med? Är jag accepterad av Gud? Mm. Och då var det en predikan och det var en sån där gammal, gammal farbror, en gammal präst som predikade och talade om tron Lena faktiskt, nåden Guds nåd och utan ett enda modernt ord, det var verkligen lax men ett rakt och lätt kommunicerat språk så jag fattar vad han sa och att för honom märkte jag att det var på riktigt och det talade med mig med sån kraft om, om att det inte är mina förtjänster det handlar om utan det är Guds nåd och det är korset så att det kan jag säga att det förändrade mitt liv det fick ihop någonting i grunden så. Mm. Som gjorde att, och han kom ju från min tradition, det var en gammal luthersk prelat liksom. Mm. Och det säger mig väl att vilka redskap man får hjälp av, vilka gud utväljer i vår väg. Mm. Det är inte så självklart, det var inte popprästen, det var en gammal, ja det här var en lutheran helt enkelt, en luthersk präst, En svensk kyrklig luthersk mm. Och det var för mig väldigt viktigt. Och sen så skulle jag ju hitta form för det här i mitt liv. Den här väldiga upplevelsen av Guds nåd. Då var jag kanske 19 år eller så, 18 år. Och och där mognade jag att jag måste bli präst. Det var sånt jag hade tänkt på. Folk hade sagt till mig att hela uppväxten, för det var ju ett yrke man kände till i miljön, att är det någon som är lite boklig och... Duktig i skolan och så. då gick ryggsägna. Ja, då sa man, han ska nog bli präst. Ja. Det där slog jag ifrån mig. Men, men när det började hänga ihop för mig, då, då förstod jag, ja, det, där, det är någonting i det. Med min bakgrund där man fick lära sig att arbeta och arbeta hårt det i kombination med att eh, liksom, det var inte torftigt men det var, det var kärlek men det var inte mycket stimuli i form av sånt som kommer från någon stor värld eller så. Mm. Men jag fick väldigt smak för det att upptäcka vad som fanns bortom skogen. Och den där upptäckare den drev mig ju sen. Så alla möjligheter jag fick att, att leva i någon annan kultur eller göra något som var alldeles för svårt har jag ju tagit i livet sen.
1: Det fanns inte förväntningar i din, inom din familj. Att yrket som, som bonde skulle liksom gå, gå i arv.
0: Jättestarkt. Att jag skulle hålla på med jord och skog. Och, och så. Och jag vet att när jag gick på en lekskola. Och fröken frågade vad vi skulle bli när vi skulle bli stora. Och då sa jag det, det farligaste jag kunde hitta på. Som var längst bort från. Och det var ju bilmekaniker. <laughs> Men eh, jag upptäckte att det fanns annat man kunde göra också. Men jag, jag fick ju... Ja, det var ju kamp det där med att, att liksom svika det som de hade byggt upp. Mm. Och det som de brann för. Och, och som var livet verkligen. Det var livet i alla dess dimensioner. Och det räckte som liv. Och mm. Att för... För de som jag växte upp med. Med jorden och skogen. Och och relationerna.
1: Kommer du ihåg ögonblicket då ditt beslut att bli präst hade landat hos dig. Och du
0: också skulle berätta det för din omgivning. Ja, det var ingen som blev. Det var ingen som har blivit förvånad. Utan de har bara klappat på mig och sagt att, att det var bra. Och jag har, stor, jag har ju stor hjälp av min värld för att förstå det jag gör nu. För att ett drag i att vara präst, det är ju ganska ålderdomligt också. Det är ju en, att hålla ihop eh, relationer och nätverk och jobba hårt. Jag tänker tillbaka på vad som har gjort mig till, till kristen och till, till präst. Så är det ju där det har funnits tro, Där har jag upplevt ljus och värme. Och det där ljuset och värmen, det följer jag i livet. Jag vill vara där det är ljust och varmt. Och det har fört mig hit. Jag har tagit mina val utifrån ljus och värme. Och då, då går jag in i, i djupbön. Ofta på knä. Och... Och känner djupt ner, känner i min slappnar av och ser vad som händer i min kropp. Om det kommer ljus och värme, om det kommer. Eller om det är hårt och kallt då. Mm. Vad det väcker, vanliga måste göra. Och det där kommer sällan på en gång, men ibland kommer det genom drömmar, och ibland kommer det genom tilltal. Och, och ibland kommer det inte alls, men, men jag, jag känner mig fram efter. Jag tror att det är Guds ledning. Det är det gudomliga som söker kommunikation med oss. Och med mig rent fysiskt i min kropp. Mm. Så mycket av mitt liv har ju varit bön. Det är mina första minnen av det gudomliga. Det är ju stillheten utanför lagorn på väg uppåt stugan där på lagersbacken. Och att det dallrar till i tyst.
1: Men när du berättar om din resa som ändå på ett sätt från din studenttid och framåt har inneburit en tydlig kallelse. Finns det någon period under den här resan där den här värmen som du pratar om, den har
0: uteblivit? Jag får ju vara lite försiktig med mig själv så att jag inte jobbar för hårt. Därför att eh, den gränsen är jag inte upplärd med. Utan de här kroppsarbetarna som jag växte upp med. De jobbade oerhört hårt. Och det var... De, det fanns ju eh, vilotider. Men, men det var väldigt hårt vardagsarbete. Och jag har nog jobbat lika hårt som student och som, mm. som präst. Och så och det är klart att det är frästa på kroppen. Och när, när kroppen blir sliten. Då uteblir det här känsliga membraniska mm. då blir det hårt och kallt då blir man så trött och det här tror jag många kyrkoarbetare känner igen och många passionerade människor överhuvudtaget att man, man ger så mycket som man blir till slut väldigt, väldigt trött mm. och jag ligger ju den i zonen så att jag måste ju noga tänka och det kan ju se i kalendern har jag tid för återhämtning eller har jag det inte mm. jag måste ha det annars så kommer jag inte klara mig jag kan inte tro att jag är något högre än Gud. Han, Gud vilade faktiskt på sjunde dagen. Mm. Det måste jag också göra.
1: Mikael, när du, du började med att berätta om, om din lillebror och frågorna som inte blev ställda då. Och de svaren som då också uteblev idag. När du sätter tillbaka på de frågorna. Mm. Har du svar idag?
0: Jag har ju andra svar än de jag fick som, som barn. För där var, där var det stora svaret i den, den här världen som jag kommer ifrån. Och som jag älskar. Där, när det möter motstånd. Då ska man bita ihop och arbeta vidare. Och hårdare. Och det var inget bra svar. Därför det, det, det klarar man i korta perioder, men det kan inte vara enda svaret. Ibland måste man bita ihop och komma igenom, men det kan inte vara enda svaret. Och eh, jag har väl sen min, min, min väg som kristen, det har väl varit mycket att, att träna på att släppa taget. Att inte öka takten eller bli hårdare utan utan istället ta emot och kanske gå ut utifrån eller. för det där var ju också att man, man fick inte svika en kallelse man fick inte ge upp utan man skulle fortsätta och
1: det, du skri- försök, det försöker
0: jag göra lite ge upp lite och göra någonting annat istället jag bläddrade
1: lite i ditt hela brev ja. Som du, du, det skriver man inför att man blir
0: en biskop. Är det så? Den, när jag blev vald, det var en majdag då. Stiftet valde mig till sin biskop. Det var ju rätt omtubblande. Då vaknade jag på natten. så där klockan två. Det var ju lite ljus ute. Så jag satt alls upp i sängen, käpprakt. Och tänkte, jag måste börja skriva. Det var så mycket på gång. Och då började jag skriva det här. Så jag skrev det i rask takt. Mm. Till jag blev klar. För jag tänkte att det här vill jag ge stiftet. Ja. Där skriver du. Att
1: erfarenheten av livet med Jesus. Är som att uppleva världen vidare.
0: Ja. Att jag själv vill hålla kontrollen få ner det helst i friggebodsformat mm. så att jag vet precis var det slutar och börjar. Men Jesus spränger upp det där.
1: Kunde du föreställa dig som liten grabb att du skulle vara präst i New York och eh, professor i Frankrike?
0: Nej men jag öglar. Det hade ju varit stort att tänka sig att jag skulle bo i Kumla. <laughs> Mikael, stort tack för att du vill vara med i min podd. Det var härligt. Tack för att du, du kom så här och jag fick prata med dig.
1: Uppskattar du min podcast och vill stötta den? Gå in på www.enkristensresa.se och läs mer. Tack för att du lyssnar.